0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, jest ze mną dzisiaj Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie Jerry. Witam Cię Mando, witam wszystkich słuchaczy. Witamy się z wami drodzy słuchacze w tym wspaniałym, pięknym okresie, w którym jesteśmy bogatsi o wiele newsów. W tym wspaniałym, pięknym okresie, kiedy wszyscy mamy już bilety na przynajmniej jeden seans filmu Gwiezdne Wojny, epizod ósmy, Ostatni Jedi. Rozumiem, że dwie trzecie konglomeratu ma już bilet.
1: Tak, w, w moim przypadku przynajmniej tak już jest, nawet w sumie dosyć przypadkowo, ale będziemy się przecież widzieli wspólnie na premierze. Także jak wszystko dobrze pójdzie, to będziecie się mogli spodziewać w grudniu dosyć szybko naszych pierwszych wrażeń po pierwszym seansie epizodu 8.
0: No właśnie, znów nam się udało razem kupić na ten sam seans, razem bardziej w cudzysłowie, bo no, nie siedzimy obok siebie i nie kupowaliśmy tego jednocześnie. Trochę przez przypadek, bo ja czatowałem od rana, od siódmej rano, ale jak zwykle wielkie problemy Cinema City sprawiły, że bardzo ciężko było kupić, natomiast później te problemy się rozwiązały i osoby, które weszły później, kupiły bez problemu. Idziemy w środę, pierwszy raz w środę ja idę, potem myślę, w czwartek, na piątek już mam kolejne bilety do IMAX'a a potem to się zobaczy <śmiech> <śmiech> jesteśmy też po trailerze podobał
1: Ci się trailer? tak, ogólnie mi się podobał jak standardowo można powiedzieć widziałem bardzo dużo narzekania na ten trailer, że to powtórka z rozrywki i w ogóle, że to się nie godzi, ale mi się podobał i aż jestem sam sobą zadziwiony, jak bardzo mnie nakręcił na, na seans właśnie tego epizodu ósmego, bo no, w, moim, w mojej ocenie nawet jeżeli do pewnych rozwiązań fabularnych potencjalnie mogę mieć zastrzeżenia, no bo w sumie to nie wiemy, co tam dostaniemy w filmie, ale niektóre rozwiązania wydają mi się na ten moment dosyć kontrowersyjne, to, to i tak całościowo naprawdę się pucułem mega, mega weź taki już nakręcony na to, żeby ten film zobaczyć.
0: No u mnie było podobnie. Trailer nakręcił mnie bardzo mocno na ten film. Bardzo mi się podobał. Są właśnie drobiazgi, które gdzieś tam mi zgrzytają i nie jest to absolutnie fakt, że mamy tutaj wielką kopię Imperium Kontratakuje, której ja za bardzo nie widzę. Chociaż już pojawiło się zdjęcie Fina i Rose jadących na jakimś odpowiedniku TownTowna, więc kto wie, cholera, może z, ka z każdym kolejnym newsem może będzie to bardziej przypominać Imperium Kontratakuje, ale na chwilę obecną jestem bardzo mocno nakręcony. Też mam drobne zgrzyty, jeśli chodzi o postać luka, ale w sumie yy, rozmawialiśmy o tym na Starforsie i jest pewna teoria, która mi się nawet podoba, co się stało z lukiem. No ale na chwilę obecną jest to tak troszeczkę deptanie legendy, jak dla mnie, i trochę się tego boję, ale trailer nakręcił mnie niesamowicie. A! Mówimy o Ostatnim Jedi nie bez przyczyny, no bo dzisiaj będziemy rozmawiać o komiksie, który bardzo mocno nawiązuje do nowej trylogii, a zanim przejdziemy do komiksu, no to standardowo garść newsów i właśnie zaczynamy od Ostatniego Jedi. Jeden jedyny news, który pojawił się przez ostatnie dwa miesiące dotyczący zagranicznych wydań. 27 grudnia, czyli już po premierze filmu, zostanie wydany One Shot, który się będzie nazywał Star Wars The Last Jedi, Storms of Crate i to będzie komiks, który nie będzie wydany w ramach tej głównej serii Star Wars, to będzie osobny komiks, nie mam pojęcia jak w Polsce zostanie wydany, pewnie dołączony do czegoś, poczekamy, zobaczymy, ale jego akcja będzie rozgrywać się właśnie w okresie starej trylogii, w okresie galaktycznej wojny domowej, czyli będziemy mieli Luke'a, Leje i pewnie tam całą ekipę właśnie bohaterów wziętych z tej głównej serii, przy czym akcja tego, komiksu będzie się rozgrywać na planecie Krajt, czyli tej mm, solnej planecie, którą właśnie widzimy w trailerze. Tej takiej wyglądającej niczym lodowa solna planeta, y, gdzie mamy te, y, czerwone, tą czerwoną kolorystykę kapitalną zresztą. Czyli młode wersje. Luka i Lei trafią na tę planetę. Zakładam, że w filmie ta planeta będzie w finale filmu, bo tam wszyscy się chyba spotykają. Zakładam, że będzie jakaś wielka bitwa, tym razem pewnie naziemna na powierzchni planety. No, Ale będziemy mogli sobie przeczytać komiks, gdzie Luka ile ja wcześniej trafiałem na tę planetę.
1: No i to jak zawsze ja tam wiele nie mam akurat w tej kwestii do dodania, poza tym, że czekam, lubię tego rodzaju rzeczy, także jeżeli to będzie jakaś tam nawet niezobowiązująca historyjka a pewnie taka będzie no to myślę, że to jest fajny smaczek i to szczególnie jeżeli jest w, wiesz, w okolicach premiery, to możemy tylko trzymać kciuki, że u nas też się w miarę szybko pojawi i, i tyle.
0: No właśnie u nas widzę jeden problem, ponieważ dalszy news dotyczy właśnie naszego podwórka. W ostatnim czasie odbyło się najpierw MFK, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, a później Star Na MFK mieliśmy spotkanie z Tomaszem Kołodziejczakiem, na Star z Jackiem Drewnowskim, czyli redaktorem naczelnym Star Wars Comics. Obaj powiedzieli mniej więcej to samo. Obaj powiedzieli, że w ramach magazynu Star Wars Comics w roku 2018 będą kontynuowane długie serie. Czyli Star Wars e, po Dameron... I ten nowy Darth Vader, który podobno jest świetny, także czekam na niego. Problem jest z Doktor Afrą, ponieważ nikt w wydawnictwie nie wierzy, że to się sprzeda. Nikt nie wierzy, że postać niefilmowa na okładce i w tytule pociągnie magazyn. Postanowiono wydać pierwszy tam Doktor Afry, który wyjdzie właśnie jako pierwszy w 2018 roku, po to, żeby wprowadzić nas w crossover, który wyjdzie jako drugi. Czyli w sumie dwa pierwsze magazyny, jakie dostaniemy w 2018 roku, to będzie Doktor Afra, a potem y, drugi tom Doktor Afra z, z, połączony z regularną serią Star Wars, ale y, najprawdopodobniej dalej Doktor Afry nie będziemy widzieli, no chyba, że ten pierwszy tom otworzy oczy, przekona y, y, włodarzy Egmontu, że jednak takie rzeczy też się sprzedają i wtedy może tam coś się pozmienia. Na chwilę obecną wiemy, że wyjdą te dwa tomy, czyli mamy już plan do kwietnia 2018 roku. No a właśnie, jeśli będą wydawać same takie serie, same ongoingi, to nie bardzo jest gdzie wciskać one-shoty no bo to są jednak sześciozeszytówki i trochę nie ma miejsca na one-shoty. One-shoty pojawiały się w momencie, gdy były jakieś krótsze serie, właśnie czterozeszytowe albo miniserie, a tych miniserii nadal nie bardzo chcą w Egmoncie ruszać i ja o tym już mówiłem w relacji ze Star Force. Jacek Drewnowski spodobał mu się pomysł wydania komiksu Han Solo przed filmem Han Solo, przy czym z tego spotkania z Jackiem Drewnowskim wynikało, jakby on z tyłu głowy miał, że film Solo wyjdzie w grudniu, a przecież film Solo wyjdzie w maju. No i kurczę, no i teraz już mhm, jest problem, jest no bo nie. jak masz już plan do kwietnia na Star Wars Comics, no to to się na pewno już nie ukaże w ramach magazynu. No bo następny jest w czerwcu. To już po filmie. To tak trochę dupa. Fakt, że to dwa tygodnie po filmie film jeszcze będzie w kinach, no ale to już nie jest to. No to się trzeba załapać na ten hype przedpremierowy. Po premierze to już ludzie wydadzą kasę na, na wszystko, co związane z filmem solo. No i niby Jacek rozważa jakoś tam w wydawnictwie, przy czym to jest na razie na, na etapie rzucania pomysłów wydanie magazynu specjalnego takiego zawierającego miniserie. Byłoby to świetne, przy czym kurczę, nie wiem na ile tam z tyłu głowy Jacka siedzi ten grudzień, bo wiesz, jeśli to jest maj, to to już nie powinno być na etapie rzucania pomysłów, tylko to powinno być już na etapie domykania tych pomysłów chyba powoli. Więc kurczę, obawiam się, że jednak możemy chyba tego magazynu specjalnego też się nie doczekać. No wprost nam nie powiedzą. Ja zadałem to pytanie wprost. Czy mogą powiedzieć, że tej czy tej miniserii nigdy nie wydadzą w Polsce? No nie, nie mogą powiedzieć. Powiedzieli tylko, że tacz, Jacek powiedział, że nie wydadzą na pewno adaptacji. Czyli tak jak nie wydali y, Force Awakens, tak też nie wydadzą Rogue One. Czyli to jedyne wiemy, że te komiksy się nie ukażą, przy czym na nich mi akurat najmniej zależy. Jak, jak zawsze na adaptacjach.
1: No cóż, no miejmy nadzieję, że jednak może jakoś się to wszystko poukłada jakby po naszej myśli tutaj. Mówię tutaj przynajmniej o naszej dwójce, no bo raz, że my wielokrotnie to podkreślaliśmy, że jesteśmy zainteresowani doktor Afrom i no mnie cieszy, że póki co się zdecydowano przynajmniej na ten pierwszy tom, no bo też ja naprawdę liczę dosyć mocno na to, że jednak wiesz, to, że dostaniemy pierwszy tom i zaraz mhm. później ten crossover, że to może spowodować, że jednak się czytelnicy po prostu wkręcą, no bo to już będzie jednak... No, całkiem porządny kawałek tej solowej historii Doktor Afry, no więc ja liczę bardzo, że jednak wiesz będzie taki feedback od czytelników, że chcemy się dowiedzieć, co tam się dalej z Panią Doktor będzie działo. Co do solo, no to ja też się zgadzam, że pewnie tak jest, że już jest troszeczkę za późno, żebyśmy dostali samą tę miniserię przed filmem, ale no to też o tym żeśmy rozmawiali, że to byłoby, mimo w mimo wszystko coś fajnego i no kurczę, no nie wiem, no to, to, to jednak ta robota taka wydawnicza od wewnątrz, no to ja do końca nigdy nie wiem jak to uh -huh, wygląda, uh -huh. wiesz, jakie to są nakłady pracy, czasu i tak dalej, czy na przykład właśnie chociażby to, co wspomniałeś, żeby wydać takiego Hanna Solo w czerwcu, czy, czy to ma w ogóle jakieś racjonalne podstawy, czy nie, czy, czy ewentualnie właśnie iść w kierunku jakiegoś tam magazynu specjalnego. Cóż, tak naprawdę no to tego czasu wcale już dużo do tego maja nie ma, patrząc na, na to, jak szybko on mija. Więc pewnie się wkrótce przekonamy, bo pewnie jakieś newsy z początkiem roku w tym temacie będą doprecyzowywane.
0: Mhm. Sam Jacek powiedział, że on nie przepada za postacią Afry. Niestety nie powiem dlaczego, bo akurat wtedy wychodziłem sobie do ubikacji, bo za chwilę miało się odbyć spotkanie z aktorem, ale mówił, że, że nie, że za samą postacią nie przepada. Przy czym wiesz, no, jego e, zamiłowanie akurat nie jest kluczowe w doborze komiksów. Nie? Natomiast też powiedział, że sprzedaż magazynu jest zadowalająca, na tyle zadowalająca, że on się będzie dalej ukazywał, ale że jest to bardziej jednak robota taka, wiesz, no to, to, to nie przynosi wielkich zysków wydawcy. Ta sprzedaż jest jednak mała, porównywał nawet do tej sprzedaży, która była w latach 2010 11 gdzie był ten wielki boom, gdzie Gwiezdne Wojny szturmem wzięły kioski i no nie pamiętam, czy mówił, że była dwa, razy większa czy cztery, cztery razy większa, ale, ale to była duża różnica, że teraz to jest jednak, jednak mniejsza ta sprzedaż. Przy czym no też zaznaczył, że jednak cena jest większa, bo teraz kosztuje 20 zł. Wtedy kosztowało chyba 7. To, to też inaczej się płaciło. Taki wiesz e, e, losowy e, e, odbiorca, e, nie komiksowy, który wejdzie i kupi sobie raz na jakiś czas coś, co ma napisane staro, łatwiej mu było wydać 7 zł. niż 20. Nie wiedząc tak naprawdę co ma w środku, że te 20 złotych idzie na pełen trade, który normalnie kosztuje kupę pieniędzy. No, pozostaje się cieszyć, że, 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 że sprzedaje się to na tyle, żeby było wydawane, ale musimy sobie zdawać sprawę, że nie są to wielkie wyniki i nie jest to coś, co ciągnie wydawnictwo. Jest to raczej coś, co jest wydawane z pasji i z miłości do Gwiezdnych Wojen niż dlatego, że przynosi nie wiadomo jakie kokosy Egmontowi. No cóż, no,
1: trzeba się cieszyć chociażby i z tego. A inna sprawa, że no to wiesz, to też ten rynek, wydaje mi się, że od czasu tej pierwszej wersji magazynu on się w ogóle mhm. mocno zmienił, nie? No bo to nawet patrząc na gwiezdne wojny, no ile było kiedyś gwiezdnych wojen jako takich w Polsce, a ile mamy tego teraz, nie? Przecież wiesz, to sama marka to przecież rozpełzła się po, po wszystkim, po grach, no, komiksach, różnego został. rodzaju jakichś tam rzeczach dla dzieciaków i tak dalej, i tak dalej. to po prostu mi się wydaje, że to niestety, ale na pewnie taką ogólną sprzedaż też ma wpływ, no bo jednak część nawet fanów pewnie dzieli sobie cały ten wielki torc na jakieś rzeczy, które ich interesują, no i pewnie na magazyn no nie, nie dla wszystkich po prostu jest miejsce. Tym bardziej, że no, wychodzą przez cały czas legendy wychodzą, czy ma wychodzić zaraz jeszcze ta, ta kolekcja kiuskowa, więc no to też jeszcze zobaczymy, jak na przykład potencjalny, ten, to potencjalne pojawienie się kolekcji, no bo to jeszcze w sumie nie jest pewne, jak to, jak to mhm. chociażby wpłynie wiesz, na sam magazyn. Nie? Czy, czy to spowoduje, że jednak zainteresowanie wzrośnie samym magazynem obecnie, czy, czy nie, no ale to już są dywagacje pewnie na trochę inną rozmowę.
0: No, ale Ja sam tak dzielę, nie? bo dla mnie akurat magazyn kioskowy ma powiedzmy o kilka punktów ważności więcej, ma większy priorytet, więc to kupuję zawsze i czytam zawsze, a seria legendy ma trochę mniejszy priorytet i, i patrzę na półkę i mam dwa, cztery, sześć, osiem tomów na półce, a teraz powoli będzie 20 wychodził. No Nie kupuję wszystkich legend właśnie, dlatego, że gdzieś tam ten portfel objętość jego jest ograniczona i trzeba sobie to rozdzielić i, i rozplanować. Okej, okay, a dzisiaj wspomnieliśmy o Afrze, jak bardzo na nią czekamy. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu recenzowaliśmy pierwszy tom pod Amerona, który obaj skrytykowaliśmy. Pamiętam, że po wypuszczeniu tej recenzji, chwilę później był Pyrkon i z kim się nie spotkałem, z, z którym znajomym, który czyta Gwiezdne Wojny się nie spotkałem, każdy mi mówił, że kurczę, co wy chcecie od tego poprzeć, to jest świetny komiks. To jest jeden z fajniejszych komiksów i aż zwątpiłem, no bo my we dwóch, jak takie stare dziady, stare z rzędy, narzekaliśmy, nie podobał nam się ten komiks, a okazało się, że on się <śmiech> wszystkim cholera jasna podoba. I myśmy nawet na koniec tej dyskusji powiedzieli, że nie chcemy, żeby wychodził kolejny tom. Że wolelibyśmy, żeby Egmont wydał Afrę i właśnie wszedł w Afrę, a nie, żeby wydawał dalej Po, bo dostaliśmy już próbkę Po, która nam się nie podobała. No i teraz nie ma to żadnego związku z tym, że dostaliśmy... Ja dostałem egzemplarz recenzencki od Egmontu. Absolutnie nie ma to żadnego związku, ale dzisiaj ja będę ten komiks chwalił. I na swoje usprawiedliwienie mam to, że Egmont się trochę pomylił, bo Mieli mi wysłać do recenzji właśnie legendy, i ja sobie starowsko mi skupiłem. Mam swój egzemplarz, a oni przysłali mi drugi, także ja recenzuję ten mój, jakby co, nie ten recenzencki. <grywania> Z tym recenzenckim jeszcze nie wiem, co zrobię. Przemyślimy. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o drugim tomie pod Amerona, Drugim tomie sześciozeszytowym, który nosi tytuł Nadchodząca burza, jednak na okładce mamy tytuł Tajna misja dowódcy czarnych, a zazwyczaj się sugerujemy chyba tym tytułem na okładce, więc pewnie taki tytuł pojawi się w poście z podcastem. Nadchodząca burza, tutaj mamy dokładnie te same nazwiska rysownika i scenarzysty, co w pierwszym tomie. Natomiast ciekawe jest to, że przeskakujemy jeden zeszyt. W pierwszym tomie mieliśmy zeszyty 1-6, a w drugim tomie mamy zeszyty 8-13. Tom siódmy wypadł, zeszyt siódmy wypadł, ale tak samo było w wydaniu oryginalnym. On nie pojawił się w drugim tradzie, on pojawi się później. To jest jakiś one shot, jakaś pojedyncza historia, która pojawi się później. Zanim przejdziemy do historii, chcesz coś o twórcach? Bo ty wiem, że tutaj sobie będziesz chciał pomarudzić pewnie na rysownika, więc miejmy to za sobą. Jest to no,
1: o twórcach... No, jeżeli mam marudzić od razu na rysownika, to tak, mogę, możemy się z tym rozprawić. No, ja zdradzając trochę, czy uprzedzając też fakty, ogólnie jestem zaskakująco zadowolony po lekturze tego komiksu. No, tak jak wspomniałeś, nie, nie czekaliśmy na ten komiks. Ja byłem mu, mówiąc otwarcie, mocno niechętny. Nie, nie wierzyłem w to, że ta, ten drugi album Podamerona może zmienić jakby moją opinię całościowo o tym komiksie. No, ale się okazało, że jednak naprawdę fabularnie ten komiks daje radę. Natomiast niestety co do rysunków, ja mam bardzo dużo uwag i one mi się zasadniczo nie podobają. Są takie elementy, które mogę tutaj jeżeli chodzi o rysownika wyróżnić w tym sensie, że niektóre kadry, czy niektóre nie wiem, rozłożenie plansz na przykład tu jest całkiem niezłe. Podoba mi się kolorystyka w tym komiksie, która jest często taka żółto-brązowo-pomarańczowa, ale to, to wypada tutaj fajnie i to jest nieźle też ogrywane. Jeżeli chodzi o rozkład całej kolorystyki w kontekście tego, że tutaj mamy przeplatające się płaszczyzny czasowe, przeplatające się historie i, i tutaj z tym sobie rysownik poradził dobrze. To co mi się też podoba to takie kadry, które nam nie przedstawiają postaci. Czyli jeżeli mamy, nie wiem, kadr jakieś na, na miasto na przykład, albo na statki to to jest rzecz, która tutaj wypada dobrze. Natomiast niestety jeżeli przychodzi do postaci, przychodzi do bohaterów no to te rysunki są bardzo słabe, a jak mamy jeszcze na przykład tego rodzaju kadry, gdzie, nie wiem, ma być zachowana jakaś perspektywa, no to ja to oceniam naprawdę bardzo źle. No tutaj to... Pomijam, że na niektórych kadrach to postaci wyglądają jak popy, czyli wielkie głowy i po prostu malutkie tułowia, ale no naprawdę tu są nieraz takie kadry, że nie wiem, mamy bohaterów właśnie w perspektywie, nie wiem, wchodzących do statku albo wysiadających ze statku, no i, i widać, że sobie rysownik kompletnie nie radzi z tego rodzaju elementami. Także ogólnie jestem na nie chociaż, no mówię, dostrzegam też pewne jakieś niewielkie pozytywy, jeżeli chodzi o warstwę graficzną.
0: No ja mam trochę inne zdania, ale też nie będę jakoś bardzo mocno bronił, bo to jest bardzo subiektywne, przecież bardzo subiektywny odbiór. Teraz sobie tak kartkuję i kilka razy faktycznie jest tam jakoś z góry pokazane i te głowy wydają się większe, ale ja nie mam z tym problemu. Postacie, te, które mają być charakterystyczne, są charakterystyczne, kolorystyka mi się podoba, no szczegółowość tła może tak jak teraz sobie przeskakuje to może i bym tutaj widział jakieś zarzuty. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyglądu tego. Mi się naprawdę ten komiks podoba i przy pierwszym chyba miałem też identyczne zdanie. Ty tam trochę narzekałeś, ja, ja trochę bardziej chwaliłem. Ale to tyle, nie? Tyle na temat rysunków. Nie, no to, to umówmy się, to nie są też
1: rysunki aż tak złe, że psują odbiór całości, bo no z, tak, z takimi komiksami też mamy nieraz do czynienia, że rysunki są na tyle spartolone, że po prostu nawet najlepszy scenariusz nie jest ich w stanie uratować, a one mi w większości przypadków, mówię, no zasadniczo nie, nie, nie przeszkadzają, także no, nie ma się co na tym skupiać specjalnie. Możemy przejść do pochwał.
0: Natomiast właśnie, no ja mam bardzo podobne zdanie do Ciebie, do Twojego zdania mnie ten komiks się bardzo podobał, ja go czytałem i naprawdę byłem autentycznie zadowolony i teraz obawiam się czy to nie będzie jakiś taki standard na przykład, że wiesz, pierwszy tom mieliśmy podzielony na dwie historie i to były takie dwie wesołe przygody, juchu, takie gu, 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 głupiutkie niczym wyciągnięte z lat 90. a teraz mamy jedną historię, która tam jakoś jest mocniej osadzona która przedstawia nam, bardziej bardziej, wiesz, zagłębia się w charaktery postaci przedstawia nam jakąś większą obszarę historię i nagle ona jest ciekawa. I, i, I oczywiście ja sobie gdybam, bo nie mam pojęcia absolutnie, co potem pojawi się w Podamronie, ale widzę, że następny tom też tak wygląda, że jest pocięty. czy zeszytowa historia, czy zeszytowa historia i numer siódmy właśnie. Czyli to będą znów. Yy... Tym razem trzy historyjki, no zobaczymy, czy, czy, czy to właśnie będzie na takiej zasadzie, że wiesz, e, wesołe historyjki gdzieś tam w kosmosie z jakimiś kurczę jajkami i latającymi aniołami i innym cholerstwem, a potem nagle fajna opowieść wpisująca się w cały ten timeline, w to uniwersum tak fajnie, no bo właśnie coś takiego tutaj mamy. Mamy historię pod Amerona, który zdaje sobie sprawę już, że ktoś gdzieś w jego szeregach zdradził i zaczynamy od tego, że on główkuje, kto tutaj może być tym zdrajcą, ale otrzymuje tajną misję od c który ma swoich szpiegów, droidów na planecie Kadak i jeden z tych droidów dowiedział się czegoś ważnego o Snowku. No i mm, Po wyrusza na planetę, zabiera ze sobą tylko bb 8 e, C-3PO i jednego, z, to nie jest członek eskadry, to jest taki świeżak, taki e, ktoś, kto, kto no, no, no nie jest jeszcze peł, pełnoprawnym członkiem e, eskadry. On się nazywa ODI. No i oni wyruszają właśnie na, na planetę w celu... E, znalezienia tego droida, natomiast równolegle śledzimy historię Tereksa, czyli tego przeciwnika z, już z pierwszego tomu, przeciwnika po Damrona, agenta imperialnego, którego teraz dostajemy głębszą historię, bo tak jak dostajemy tutaj te dwa równoległe wątki, czyli Po i Terex, tak sam wątek Terexa też jest podzielony na dwie części i przeplata się ze sobą przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość, z której dowiadujemy się, poznajemy całą historię, kim on był tak naprawdę, skąd się wziął i jaką drogę przeszedł od bitwy o Jacku, bo to, to, to jest ten, ten moment najdalszy, do którego się cofamy, do właśnie czasów teraźniejszych, czyli do czasów poprzedzających epizod 7.
1: Tak jak powiedziałem, że teraz już możemy przejść spokojnie do pochwał, to no ja naprawdę czytając to przecierałem oczy ze zdumienia i sprawdzałem, czy mamy do czynienia z tym samym scenarzystą, bo ta historia jest nie dość, że interesująca i ona jakby wciągnęła mnie po prostu tak jako czytelnika. To jest bardzo fajnie poprowadzona i podoba mi się na kilku poziomach. Raz z punktu widzenia tego, jak te wątki, wszystkie o, o których wspomniałeś, są prowadzone, bo jest to pokazywane nam naprzemiennie, ale to bardzo ładnie gra. To jest tak, jakby nam zaprezentowane zmyślnie, że cały czas śledzimy wszystkie te elementy tej historii. One nam się stopniowo układają, dając szerszy obraz. Te skoki czasowe nas w ogóle nie wybijają, przynajmniej mnie w ogóle nie wybijały, jak to nieraz bywa, bo to też to, to nie jest w sumie nową, no często się w komiksach tego rodzaju elementy stosuje jak właśnie jakąś taką naprzemienną narrację, ale tutaj to naprawdę bardzo ładnie zagrało. No i przede wszystkim i od strony fabularnej, patrząc z punktu widzenia tego Orginu Terexa, który tutaj dostajemy, z punktu widzenia tego wątku ku głównego, czyli tej wyprawy na kadak, ale także z punktu widzenia różnego rodzaju smaczków i elementów, które dostajemy tutaj z punktu widzenia np. nowej trylogii, to całościowo mi się naprawdę ta historia bardzo spodobała, bo tak jak w tym pierwszym tomie my żeśmy narzekali właśnie, że to jest takie trochę głupawe i takie w takim starym stylu komiksów właśnie, gdzie tylko mieliśmy piw -paw w kosmosie i to wszystko, tak tutaj to naprawdę miałem poczucie, że to jest integralna część tego uniwersum, że wiesz, że scenarzysta pamięta o konkretnych postaciach, które gdzieś tam są ważne w, nie wiem, z punktu widzenia i nowej trylogii i i całości tych wydarzeń, nawiązuje gdzieś tam do pewnych wydarzeń, które znamy z filmów, czy z książek z, z rozszerzonego uniwersum, a przy tym właśnie potrafi opowiedzieć interesującą historię o, o tych nowych postaciach, No co, co też zawsze premiujemy, no bo w komiksach przecież to tak jak żeśmy o tym też rozmawiali, No wielokrotnie pojawiają się jakieś nowe postaci wprowadzane właśnie tylko i wyłącznie jakby na potrzeby rozszerzonego uniwersum, no, no i z nimi bywa różnie, jeżeli one są źle poprowadzone, no to później to czytelnika może męczyć i, i irytować i Tereks w pierwszym tomie był taką sobie postacią on, on był w sumie taki dosyć jednowymiarowy i płaski a tutaj no, on bardzo mi się spodobał jako, jako postać, jako przeciwnik bo dostaliśmy jego jakąś tam podbudowę i naprawdę można było spojrzeć na, na te jego działania no, zupełnie z innej perspektywy co się udało tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie.
0: No ja się z wszystkim zgadzam. Uważam, że to jest świetna historia, bardzo fajnie rozplanowana na każdej płaszczyźnie, plus właśnie te smaczki. Te smaczki mi się tak cholernie podobały, bo jeszcze do epizodu siódmego to może to było dość proste, ten moment, gdy dowiadujemy się w jaki sposób gławiańska banda śmierci, Kanji Club dowiedzieli się o Hanie Solo, ale to i tak było fajne. Ja się uśmiechnąłem. To był taki trzy kadry bez w zasadzie żadnego dymku, bez żadnego żadnego tekstu, a, a wiadomo o co chodzi. Natomiast takie drobiazgi. Ja, ja, ja właśnie również wyciągałem z tego komiksu takie drobiazgi i y, oczywiście cała historia mi się podobała, ale masa takich fajnych smaczków. Na przykład, nie wiem, rozmowa y, Podamerona z y, Tripio. To, to, to nie jest nawiązanie do niczego, ale ich wymiana zdań, gdzie Tripio mówi to swoje panie, panie, a, a Podameron mówi do niego, stary, ty brałeś udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w historii galaktyki tej współczesnej. Mhm. Jeśli y, do kogoś mamy się zwracać panie, to, to tylko ty na to zasługujesz, nie? To takie, ta, 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 tak mi się szalenie ta rozmowa spodobała. Ym, scena, gdzie. Tereks, który już odszedł z Imperium, który już wyrósł na tą potęgę w tym swoim gangu. Nagle ktoś płaci mu jakimiś zdobyczami z jakiegoś statku i podaje mu zbroję szturmowca i chwilę dyskutują o tej zbroi szturmowca, a potem on obraca hełm i widzi, że to jest zupełnie inny szturmowiec. No szalenie fajna scena, gdy on się dowiaduje, że gdzieś tam w galaktyce rodzi się nowe, nowe Imperium. Kurczę, nawiązanie do końca i początku. No my możemy sobie krytykować koniec tak, i początek, tak. ale dla mnie to do, było do, świetne, jak nagle, jak nagle dochodzi do, do, do tego wydarzenia na koniec, to... Yy, bo ja na przykład od momentu, gdy pod Amron wylądował już na tej planecie, to zacząłem mieć obawy, czy, czy ten komiks nie powinien się już skończyć, że to będzie przeciągane, że to już będzie niepotrzebne i takie trochę głupotki zaczną nam się tutaj robić, a właśnie wtedy, wtedy nagle wyskakuje nam nasz super niszczący droid, nagle mamy nawiązania do tego, nagle nam się pojawia na sam koniec nowa przeciwniczka, komando Malarus, którą ja też znam z młodzieżówek, ona występowała przynajmniej w jednej młodzieżówce z tych trzech wydanych przez Egmont na, dwa lata temu przed filmem, no i Właśnie pełno takich drobiazgów, pełno takich, takich pierdół i, i, i to mi się szalenie podobało. A to wszystko wplecione w naprawdę fajne historie. Tutaj mamy trzy fajne historie. No. E, geneza Terexa, ona może i w pewnym momencie robi się taka trochę... Mm, dziecinna, no bo to jest taki moment, gdzie oni tam odkrywają, nie odkrywają, no wiedzą, że te, te statki są gdzieś w galaktyce i tam ten, ta, ta cała intryga jest taka no, no, no prosta, prościutka, taka naprawdę nieskomplikowana, ale to jest szybko u, ucina się temu łeb, kończy się i idziemy dalej. Także też byłem zadowolony.
1: Dobrze, że wspomniałeś także o tej warstwie takiej dialogowej, czyli na przykład jak tam przywołałeś chociażby tą rozmowę pomiędzy Podameronem a C-3PO, bo tutaj ten komiks jest też fajnie napisany właśnie od tej strony i to też jest warte podkreślenia, bo tu jest naprawdę sporo takich fajnych rzeczy w dialogach, jak na przykład, wiesz, tam też bliżej finału mamy taką prawie że ostatnią wymianę zdań w tym albumie pomiędzy Tereksem a Podameronem. To też jest przecież niby taka mała rzecz, jakoś nawet niespecjalnie istotna z punktu widzenia całej tej opowieści, ale to tak dobrze puentuje nam jakby, wiesz, całe te dwa wątki, które tutaj dostaliśmy, że szalenie mi się to spodobało, że widać, że po prostu tutaj scenarzysta zadbał o to, żeby ta historia grała i jakby na takim dużym stopniu ogólności, czyli całej tej du dużej intrygi, ale też zadbało o te wszystkie takie malutkie elementy i to naprawdę tutaj mi się szalenie, szalenie spodobało i przede wszystkim zadziałało to o tyle fajnie, że, że tak jak ja po tym pierwszym albumie, no nie byłem zainteresowany kontynuacją, tak tutaj też te wątki są zakończone nam w takim momencie, że no ja naprawdę jestem zainteresowany, jak to dalej będzie rozpisywane, no bo Tutaj mamy w sumie taki też cliffhanger, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te, te główne postacie, też dosyć ciekawy.
0: No, jest cliffhanger, ale, ale też jest doprowadzony pewien rozdział do końca, bo w ogóle wydaje mi się, że tak się zastanawiałem, czy ten tom. To chyba można go bez problemu czytać bez pierwszego tomu, nie? Są niby nawiązania. Tak, wyda, ale, wydaje mi się, że tak, tak. Y, ale te nawiązania są powiedziane, są powiedziane wprost, że tam byliśmy tam i coś tam się wydarzyło, byliśmy tam i coś się wydarzyło. Wydaje mi się, że ten tom można bez problemu to tak bardziej pod ludzi właśnie, w razie gdyby ktoś nas słuchał, czy może sobie kupić tylko ten komiks, jasne, moim zdaniem może, będzie się tak samo dobrze bawił, e, moim zdaniem nie trzeba znać tego pierwszego tomu. Ja natomiast pod koniec trochę mi nie wybrzmiało takie ważne wydarzenie, które ma miejsce, Hmm, które powinna zagrać na emocjach, no u mnie ono nie zagrało na emocjach, a w sumie trochę byłem nawet zły, bo chyba powinno zagrać. No to była postać taka z drugiego planu, ale która już gdzieś tam się przewijała, i, i budowała nam się jej historia postać, z którą się y, żegnamy w pewnym momencie.
1: A to nie, a tu widzisz kurczę, to je, ja tutaj miałem poczucie, że to zagrało. To właśnie. No to, ta, no to. Ta, 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 ta wymiana zdań pomiędzy Poła a Tereksem, to właśnie głównie o to mi chodziło, że no, to było takie sama wymiana zdań, tak, ale, ale ten moment, Moment,
0: chwila tam śmierci, chwila Aha, bitwy. Okay. To jakoś tak, 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 nie, nie, tak nie poczułem tak, tego, co może powinienem. Ale potem potem spuentowanie tego, potem ta rozmowa była fajna. No to się zgadzam. Ostatnia strona, to jest zupełnie ostatnia strona, dyskusja, ostatni monolog między Poatexem, bardzo fajny.
1: Tak jak ja krytykowałem jeszcze stronę graficzną, to jeszcze jak przeglądam sobie komiks, to do jednej rzeczy jeszcze bym chciał nawiązać. Co prawda w sumie to nie sprawdziłem, a nie wiem, chyba tutaj nie ma informacji, kto jest autorem okładek. Ale podobały mi się okładki, bo tak jak standardowo w dodatkach właśnie mamy wszystkie okładki oryginalnych wydań, to tutaj przynajmniej dwie z tych pięciu no to w ogóle są bardzo fajne, te do numeru czwartego i piątego, a te wcześniejsze też są całkiem niezłe i wydaje mi się, że to one tutaj naprawdę ładnie grają z całością, także tak jak mówię, trochę uwag do strony graficznej mam, to okładki jeszcze bym chciał też wyróżnić.
0: No ja się zgadzam, e, czwartego i szóstego, bo piąty chyba zdobi e... Okładkę Tom tą oryginalną, tą, co mamy na, z przodu. A, tak, na, tak, i tak, szósty, tak, ten tak, tak. Do, do,
1: do, dokładnie, dziękuję za poprawienie czwartego i szóstego. Yy, szósta
0: okładka z fazą jest świetna. Też wczoraj jak przeglądałem, się zastanawiałem, czy nie wolałbym właśnie piątej, czwartej i szóstej dać na początek. No, fajne ma okładki po. Jedynka też jest niezła. Yy, dwójka i trójka trochę słabsze. Trójka przez to, że ona nawiązuje do konkretnej sceny, yy, która wydarzyła się na koniec poprzedniego zeszytu. Yy, ona by nie, nie zagrała za dobrze na okładkę całego tomu. Ale tak, okładki ma świetne. Natomiast jak już jesteśmy, bo zakładam, że skończyliśmy. Tak, tak, tak. Jak tak, już tak. jesteśmy przy tej ostatniej części komiksu, to to nie są zastrzeżenia do samego komiksu, ale kurczę, to samo mówiłem rok temu przed Łotrem. dokładnie tak samo kończyliśmy podcast o Star Wars Comics, że zabrakło mi tutaj czegoś, co ma nas już wprowadzać na tą ostatnią prostą do ostatniego Jedi, jakieś zapowiedzi, jakiś, jak, tego typu rzeczy, bo ja wiem, że jeszcze są dwa miesiące, no, no, no już trochę mniej, ale to nadal prawie dwa miesiące, no ale jednak kina z, z, znów y, chyba chciały powtórzyć to, co było dwa lata temu i nawet jeszcze wcześniej niż dwa lata temu wystartowało z wielką przedsprzedażą biletów. Nie wiem na ile było zainteresowanie tą przedsprzedażą, bo przez błąd w kinach wyglądało jakby, kurczę, tysiące ludzi czekały na te bilety, a potem się okazało, że to równie dobrze pięć osób mogło y, siedzieć i, i zajmować te miejsca, bo błąd w Cinema City był, no ale właśnie tutaj na koniec zabrakło mi czegokolwiek. Dwa lata temu mieliśmy cały taki wielki timeline zapowiedzi y, na następne dwa miesiące, co będzie kiedy wychodzić. Teraz tego nie ma. Nie ma nawet żadnych reklam związanych z Last Jedi. No ta reklama smyka ma, ma grafikę z Last Jedi, ale zabawki są z Force Awakens. Natomiast na koniec mamy reklamy przeznaczenia gry karciano-kościanej, ale to też są startery stare, a teraz wychodzą nowe z Last Jedi, czyli nawet reklamy nie są podpięte jeszcze pod Last Jedi i, i to tak, taka jedyna rzecz, która z punktu widzenia fana, której mi zabrakło, no bo następny komiks już w grudniu, no to gru w grudniu on wyjdzie mm, 8 grudnia, czyli ile? 10 dni? Nie, co ja gadam, 5 dni przed... Nawet mniej, no tydzień no. przed
1: premierą, tydzień przed
0: premierą filmu. Mm -hmm. No, nawet mniej, bo licząc pokazy przedpremierowe, także tam pewnie będziemy mieli reklamę, ale nie będzie już zapowiedzi, no bo co zapowiadać, te rzeczy muszą wyjść wcześniej. No uspokoił mnie Jacek na Star bo mówił, że coś tam się ukaże, na pewno będzie, tylko że on nie bardzo może zdradzać i i też nie przygotował się na takie pytanie i nie spytał w dziale książki, co się ukaże. Mówił, że jakieś książki się ukażą na pewno, tylko że no nie wiem, czy będą to przewodniki. Na pewno przewodniki, ale liczę cały czas na młodzieżówki. Kurczę, no. została nam jedna książka z Uroborosa i liczę na młodzieżówki od Egmontu. Mam nadzieję, że, że nie zawiodą przed epizodem no to takie tylko moje na sam koniec marudzenie drobne. no a,
1: a Gwiezdnych Wojen tak naprawdę to u nas teraz nie zabraknie, bo jak, tak jak mówiliśmy że czy jak wspomniałeś że nie wiadomo co jeszcze nas czeka to w sumie akurat z, z naszej perspektywy to się możecie spodziewać przynajmniej kilku podcastów, bo właśnie będziemy teraz omawiać i książki z i jeszcze się pojawi kolejny Star Wars Comics pewnie i jakieś dodatkowe rzeczy, które są planowane, także Także kwiecnych wojen jeszcze trochę przed epizodem ósmym na pewno zaserwujemy. Tak,
0: no i jako, że udało nam się nawiązać współpracę z Egmontem, to i przewodniki, i encyklopedie, i słowniki, i wszystko, co się będzie ukazywać, pewnie też będzie zrecenzowane. Ja to zwykle kupowałem na bieżąco albo z opóźnieniem, ale w momencie, gdy na przykład któryś z nich dostanę, to już będę zobowiązany, że muszę to zrecenzować, także recenzje pojawiać się będą na pewno, a że też zostawiliśmy sobie dużo książek na okres przedfilmowy, to... to... No, Nie będzie to powtórka z zeszłego roku, nie będzie to wielki grudniowy event, ale tych Gwiezdnych Wojen trochę będzie. No i co? Został nam jeden komiks, czekamy na niego, omówimy go na pewno w grudniu, może przed filmem i tyle. I tyle, dokładnie tak. Podam Erona, bardzo polecamy. Jeśli nie jesteście fanatykami Gwiezdnych Wojen, takimi, że musicie mieć wszystko, a, a skoro zwracam się teraz do ludzi, którym polecam, no to nie jesteście, to nie musicie kupować pierwszego tomu. Wystarczy wam drugi. Ten drugi jest naprawdę bardzo dobrym komiksem. Nic dodać, nic ując. Także dzięki Ci, Mando, za nagranie. Dziękuję Ci również za rozmowę. Słyszymy się już niebawem o Gwiezdnych Wojnach. To by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.